0: Tieteen taustapeili. Yle. Radio Suomi. Kuten taustan äänestä hyvin kuuluu, emme ole kalastamassa vaikka meri tässä suhtko lähellä onkin. Tuolla näkyy edessäpäin siljalainen alus itse asiassa rantautuneena, eli olemme kruunuhaassa Marian kadulla käppäilemässä merellisissä tunnelmissa siis toki. Ja kanssani on... Dosentti Anna Kuperinen Helsingin yliopiston ympäristötieteen laitokselta. Kun olemme nyt kala-asian äärellä, niin täytyy kysyä, että kalastatko itse?
1: Enpä valitettavasti oikein. tuo aika tuppaan tuu istumiseen tietsika ääressä, mutta jonkun verran sen täytyy koeta heitellä.
0: Eli tuntumaa kuitenkin löytyy. No te selvititte, että Turun yliopiston johtamassa tutkimuksessa kalastuspaineen vaikutuksia kalakantoihin, niin aihe on maailmanlaajuisesti paljon tutkittu ja herää kysymys, että miksi näin on, koska kalastuksen vaikutukset kalakantoihin tiedetään jo aika hyvin.
1: No eipä niitä oikeastaan ihan hirvittävän hyvin tunneta. Että ongelma on ollut se, että aluksi on kuviteltu, että se on kovin hyvin tunnettu asia ja itsestään selvä. Ja sitten onkin huomattu, että ei kaikki meikään ihan niin kuin on ajateltu. Ja itse asiassa kun on kalastettu, niin kalkannat ei olekaan sitten kyennyt uusiutumaan niin paljon kuin oletettu. Ja sen takia sitten on ryhdytty tutkimaan enemmän sitä aihetta. Ja tietysti kun kysymys on valtava ruoan ihmisille ja ekonomisesti tärkeä juttu, niin sitten on... Siinä on tietysti tulee myöskin painetta, että minkä takia asiaa pitää tutkia ja selvittää.
0: Te tutkijat olette aina rintarottingilla, kun tutkimus julkaistaan arvostetussa julkaisussa. Ja teidän tutkimuksenne on esitelty Evolutionary Applications-lehden sivuilla. Miksi tuo julkaiseminen on niin iso juttu?
1: No, Siinä on oikeastaan monta, monta piippua. Että toisaalta tietysti mitä... Hienommassa ja tunnetummassa julkaisusarjassa juttu tulee ulos, niin sitä useampi oman alan tutkija myöskin sen näkee. Ja tavallaan silloin se, tiede, se sanoma siinä tutkimuksessa leviää tiedeyhteisössä, mutta sitten siinä on ihan raadolliset jutut myöskin taustalla, että tieden rahoitus on oikeastaan. Aika paljon sen varassa, että kuinka paljon julkaisee ja minkä tasosissa lehdissä. Ja sitä lehtien tasoa entistä enemmän korostetaan. Ja sitten kun akatemialta haetaan rahaa tai yliopisto ittäkiantaa antaa rahaa, niin tuommoisia katsotaan hirvittävästi.
0: Siinä lienee, tulee sitten palautetta, mikäli on virheitä asiassa.
1: Joo, kyllähän. Se on tietysti semmoinen vertaisarviointiprosessi, että kun me tehdään tutkimus ja lähetetään se lehteen arvioitavaksi, niin se lähetetään toisille saman tutkijoille, jotka nimettömänä arvioi ja tarkistaa sen jutun. Sitten jos arviot on tyydyttävät ja lehti katsoo, että juttu on tarpeeksi kiinnostavaa, että haluavat sen julkaista, niin sitten se tulee ulos. Ja kyllä sen jälkeenkin, jos sieltä virheitä löytyy, niin saattaa jotkut oman alan muut tutkijat pyytää vaikka ja tehdä uudet analyysit ja näyttää, että tulos olikin väärä.
0: Niin, että tässä ei ole kysymys mistään tulevaisuusselvityksistä. Tutkimuskohteenne oli Viron rannikolla sijaitsevan Maatsalun ahven kanta. Ensinnäkin, miksi tutkitte juuri tätä Maatsalun aluetta?
1: Se oli semmoinen mielenkiintoinen aineisto, joka oli saatavilla, koska siinä ahventa oli kalastettu pitkään ja toisaalta kun viro itsenäistyi, siellä oli aikaisemmin neuvostoviron aikaa ollut hyvin ankarat säännökset, ettei ei saanut ihmiset omistaa veneitä eikä mennä veneilemään, ettei päästä ihmiset karkuun maasta ja Suomen lähde yli. Joten rahvedet oli ollut kunnossa siellä Lahdella ja sitten kun Viro itsenäistyi, niin annettiin kalastus sitten Sitä lähdettiin kalastamaan hirvittävästi, koko kalakanta romahti. Ja sitten kun ne alkoi pikkuhiljaa palautua, niin ne kalat ei enää näyttänytkään samalta.
2: Tausta, peili.
0: Ympäristön muutos tässä meidän ympärillämme on sen verran hurjaa, että me menemme nyt kyllä sisälle tässä Marian kadulla sijaitsevaan pieneen tämmöisen kurmeen ikään kuin prosentti Anna Kuparisen kanssa. Täällä on sentään hieman hieman hillitympi mekkala, kun ei tuo rakennuskoneet paukuta aivan korvajuuressa. No minkä takia juuri ahvenet valittiin tutkimuskohteeksi?
1: No ahven oh, no on semmoinen, ensitijaisesti tietysti tätä just tutkittiin sen takia, että tässä kalapopulaatiossa oli tapahtunut tämmöinen muutos. Et jos siellä nyt olisi ollut vastaava muutos vaikka Särjessä tai Lahnassa, niin oltaisiin sitten kyllä tutkittu sitä, että se oli tavallaan semmoinen mallilaji ihan, että kun siitä saattu olemaan tämmöinen kiinnostava havainto, niin sitä sitten lähdettiin tutkimaan.
0: Aineisto on peräti 27 vuoden ajalta. Miten yleistä on, että aineistoa jostain kalakannasta saadaan näin pitkältä ajalta?
1: Kyllä niitä on jonkun verran. Lohikannoista nyt enemmänkin saattaa olla pidemmiltäkin ajoilta, mutta kyllähän niin kuin, kyllä se on harvinaisemmasta päästä, että on noinkin pitkä aikasarja ja toisaalta sitä, että sitä on sitten yhtenäisesti useamman vuoden ajalta.
0: Miten tämä oli kertynyt näin pitkältä ajalta tämä materiaali?
1: Sitä oli tota Viron kalastusinstituutti, semmoinen rista- tutkimuslaitoksen vastaava Viron hallituksen niin kuin instituutti. Ne oli, ne oli siellä kerännyt näytteitä siltä alueelta, eli semmoista ihan systemaattista kalakannan näytteenottoa. Sieltä oli vain sitä sitten kerätty ja kalastajat oli toimittanut tietyn määrän näytteitä.
0: No miten te teitte ihan käytännössä tämän tutkimuksen, tämän aineiston pohjalta?
1: No me tehtiin tutkimus sillä lailla, että me, meillä oli nämä, suomuarkistot oli, oli kaloista kerätty ja sitten kaloilla samalla tavalla kuin puussa kasvaa vuosirenkaita. Eli voidaan katsoa sieltä renkaista, että mikä on se kalan ikä ja se ei tiety pituus tietyssä iässä. Eli pystyttiin katsomaan, että miten kaloja kasvu on ollut aikaisemmin ja millaista se on sitten nykyään. Sitten toisaalta Suomesta saadaan myöskin DNAta irti, että siitä sitten pystyttiin tekemään geneettiset analyysit.
0: Eli Suomu on vähän niin kuin kalan sormenjälki lisättynä biotunnisteella.
1: Suurin piirtein.
0: Mitä Matsalun ahvenkanalle sitten tapahtui Matsalunlahden ahvenkanalle kannalle tapahtui Neuvostoliiton romahdettua?
1: Sitä kalastettiin todella voimakkaasti. Ja siinä sitten tietysti käy, niin kun kalakantaa voimakkaasti kalastetaan, niin aluksi saadaan saalita ja sen jälkeen se koko kanta romahtaa. Että siellä ei käytännössä jää paljon kaloja, jotka enää lisääntyy. Poikasia ei oo sitten, ei ole aikuisia enää muutaman vuoden päästä. Että se pääsisi romahtamaan se kanta, että sitä oli hyvin vähän niitä ahvenia jossain vaiheessa siellä. Ja sitten kun se pikkuhiljaa alkoi palautua, sitten huomattiin, että nyt, ei, nyt on mennyt pieleen, nyt on vähän liian löyhät sairakset ollut niin sitten alettiin, alettiin säännöstellä kalastusta, annettiin se kalakannan kasvaa taas. Ja sitten kun se oli palautunut tavallaan niin kasvanut hiukan, niin kuin, ei nyt entiseen kokoonsa, mutta selvästi jonkinlaiseen kokoon, niin silloin huomattiin, että nämä kalat onkin paljon pienempiä kuin ennen. Ja toisaalta huomattiin, että sukukypset kalat ovat hyvinkin pieniä. Eli tavallaan sellaiset kalat, jotka kutee, niin ne on hyvin pienikokoisia verrattuna, mitä aikaisemmin on nähty.
0: Siis kalojen koko ja se, että milloin, minkä kokoisena kalat tulivat sukukypsäksi, muuttui. Tämä kuulostaa aika arvoitukselta, koska näin äkkiä kuvittelisi, että kun kalakanta elpyy, niin sieltä sitten nämä samat ikään kuin perintötekijät vaikuttavat siihen, miten, miten tämä, millaiseksi nämä aikuiset kalat sitten tulevat, mutta te tutkijat puhutte kalastuksen aiheuttamasta evoluutiopaineesta. Niin mitä tällä tarkoitetaan?
1: No sillä tarkoitetaan just sitä, että jos Kalastus. Yleensä kalastajat pyrkii ottamaan mielellään isoja kaloja, se on semmoinen toivottu saalisjätti kokonainen kala. Ja sitten on ihan näitä alamittasäädöksiä pienempää kuin joku tietty senttipituus, niin kalaa ei edes saa ottaa. Ja silloin tavallaan kalastuskuolleisuus, eli se, että kalastus pyrkii poimimaan pois sieltä niitä kaikkein vanhimpia ja suurimpia yksilöitä. Ne on sellaisia yksilöitä, jotka sukukypsyy vanhana, ne niin nuorena investoi pelkästään sen kropan kasvuun ja alkaa vasta sitten tuottaa poikasia paljon myöhemmin. Nyt jos nämä kalat poistetaan niin ja vaan ne nuorena sukukypsyvät pienikasvuset kalat jää jäljelle ja ne tuottaa uusia sukupolvia, niin silloin tässä tapalla tapahtuu käänteinen jalostus. Eli jos jalostetaan vaikka lehmiä tai sikoja, niin valitaan ne kaikkein isoimmat ja potrimmat tuottamaan jälkeläisiä, mutta kalojen tapauksessa tehdäänkin niin, että ne kaikkein pienimmät kitukasvuset sintit tuottamaan jälkeläisiä. Sitten kun tätä jatketaan muutama sukupolven yli, niin kyllä se sitten alkaa näkyä muutoksia.
0: Oliko evoluutiopaine se, mikä täällä Maatsalulahdella muutti ahvenet?
1: Tässä tapauksessa ilmeisesti ei ollut, koska sitten siltä se näytti, kun katsottiin niitä kalojen ilmiasua, että siellä olisi kasvu hidastunut ja maturaatio ei aikaistunut, ajateltiin, että tässä nyt voisi olla tämmöinen kalastuksen aiheuttama evoluutiopaine kyseessä. Mutta sitten kun alettiin katsoa sitä geneetiikkaa sieltä, niin dna niin niistä suomuista, niin silloin huomattiin, että itse asiassa nämä kalat, jotka on sinne tullut sen jälkeen, kun tämä kalapopulaatio oli ikään kuin elpynyt, kun sitä kalastusta oli alettu rajoittaa ja se kalakanta oli taas kasvanut, niin ne olikin ihan uutta porukkaa. Ne oli jotain täysitoista jengiä.
0: Selvisikö se, että minkä takia pienempiä ahvenia tuli sitten muualta? Voisi kuvitella, että olisi vähintään yhtä isoja tullut sitten tähän tyhjentyneeseen ikään kuin ekologiseen lokeroon.
1: Sitä ei oikeastaan tiedetä edes varmasti, että mistä ne tuli. Että siinä samplattiin merialuetta, katsottiin niin kuin muualta, sieltä sen Lahden ympäriltä, naapurilahdista, ja koetettiin katsoa, että on kyllä ne geneettisesti samanlaisia kuin ne kalat näillä alueilla. Mutta mihinkään ei täsmännyt. Että nyt ainut niin kuin sellainen... Mahdollisuus, mitä on vielä pyöritelty, on sit se, että sinne laskee pieni joki sinne Lahteen, että jos ne on tullut sitä jokea pitkin. Mutta silloinhan ne saattaa olla sitten sopeutunut enemmänkin joki- ja järviolosuhteisiin, eli ne ei välttämättä ole kauhean hyvin sopeutunut siihen lahdenolosuhteisiin olosuhteisiin ja kuitenkin jonkinlaiseen suolapitoisuuteen. Eli ne saattaa olla pienempiä ihan jo senkin takia, että ne ei ole nyt sopeutunut siihen alueeseen ja ne ei tavallaan pysty kasvamaan niin hyvin, kun ne tekisi optimaalisessa ympäristössä.
0: Niin dosentti Anna Kuparinen Helsingin yliopisto näitä pieniä ahvinja kutsutaan jossain päin Suomea, ainakin nimellä miljoonavjet, ei siis metsäveljet, vaan miljoonavjet sinänsä hauskaa, kun virassa ollaan. No, mutta jokaista mökkikalasta ja tietysti kiinnostaa, että miten merkittävä muutos kalakannan romahduksesta ja sen aiheuttamasta geenikadosta sitten seuraa tälle vesialueelle.
1: No ensimmäisenä varmaan niin tavan kalastajalle se, että kalakanta romahtaa, niin se tietysti tärkein muutos on siinä, että siellä ei enää ole kalaa, ei kalastussaaliita. Et se, että ne geenit on siinä muuttunut, niin se ei välttämättä näy tavalliselle kalastajalle ihan saman tien. Mutta esimerkiksi tulevaisuudessa, jos ilmasto lämpenee, niin kun menetetään geneettistä monimuotoisuutta, niin se kyllä tekee ne... Niin Geneettisen monimuotoisuus on tavallaan se keino, millä luonto pystyy selviytymään, kun ympäristö muuttuu, koska silloin on niin paljon erilaisia geenejä, että sitten on aina joku, joka on sopivampi siihen muuttuneeseen ympäristöön. Ja nyt jos geneettistä monimuotoisuutta aletaan vähentämään, niin silloin tietenkin ilmastonmuuttumiset, mitkä tahansa ympäristön muutokset, oli sitten rehevöitymistä tai mitä tahansa, niin ne paljon paljon todennäköisemmin heikentää sitten vielä tulevaisuudessa sitä kalakanta.
0: Miten vähänkään pidemmällä tähtäimellä Miten tällainen muutos sitten, kalojen koko muutos, vääristää petokalojen ja saaliskalojen välistä tasapainoa?
1: Se voi vääristää aika monellakin tavalla, että jos esimerkiksi kalat pienenee, niin silloin ne on pidemmän aikaa alttiita pedoille. Et jos ajatellaan jotain ahventa, jota, jota haukisaalistaa paljon, niin jos ahven on pienempi, niin se on silloin paljon, paljon enemmän tavallaan niin uhanalainen sille hauen saalistukselle kun taas iso ahven pystyy paremmin välttämään sitä saalistusta. Eli helposti käy niin, että jos kalat pienenee, niin silloin se saalistuskuolevuus kasvaa. Ja toisaalta silloin, kun se saalistuskuolevuus kasvaa, niin taas kalastajalle jää vähemmän kalastettavaa, koska muut kalat syö siellä.
0: Eikös ne ole sitten isompia kaloja, mitä sinne jää jäljelle, kun ne on syöneet nämä pikkukalat?
1: No, tota, itse asiassa me tutkittiin tätä Australiassa yhdessä ekosysteemissä, ja ne, jotka söivät näitä pikkukaloja ja jotka sitten hyöty, niin ne oli sitten ne oli hylkeitä ja noita, tota, haita. Et ne ei ollut sit kalastajalle kuitenkaan niin houkuttelevia enää.
0: Yritän nyt hakea jotain positiivista tästä geenikuolemasta, mutta aika vaikealta se kyllä tuntuu. Jos käsitellään hieman laajemmin tätä kalakantojen tilaa ja niissä tapahtuneita muutoksia ja kalojen käyttäytymisessä tapahtuneita muutoksia, niin julkaistiin tässä aivan taannoin tutkimus siitä, miten psyykelääkkeiden jäämät vaikuttavat nimenomaan ahventin käyttäytymiseen siten, että ahvenista tulee rohkeampia ja ne siten ovat alttiimpia, alttiimpia pedoille. Ja aikaisemminhan on jo oltu huolestuneita ehkäisyhormoonien jäämien aiheuttamista ongelmista kalakannoille. Niin mites, onko näillä kalakannoilla nyt oikeastaan toivoa aikaan?
1: Kyllähän niillä toivoa on, että kyllähän maailmassa, vaikka toisaalta puhutaan paljon, että kalakannat on, pärjää huonosti, niin monesti ne on sellaiset kalakannat, joita paljon kalastetaan, sellaiset isot toivotut saaliskalat, niin lohi ja turska ja tämmöiset suuret kalat, mutta esimerkiksi kyllä sardinia riittää. Se on vaan se ongelma, että ihmiset ei sitä niin paljon halua syödä, eli tavallaan jos käytettäisiin monipuolisemmin erikokoisia kaloja, kaikenlaisia pikkukalojakin ruuassa, niin silloin... Tavallaan se kalastuspaine jaettaisiin tasaisemmin eri kalakantojen välillä, eikä niin kovasti keskityttäisi vain ihan tiettyihin harvoihin lajeihin.
0: Kalastajien keskuudessa nämä pikkukalat tunnetaan nimellä roskakala. Mitä mieltä sinä, Anna Kuparinen, dosentti, asiasta olet?
1: No, eihän niitä tietenkään mielellään perkaa. Ei siitä pääse mihinkään. Mutta tota... Kyllähän jos se selvää, että jos kaikki sieltä mökkijärvestä vaan yrittää sitä kuhaa sarkkiin eikä mitään muuta, niin siitä on, siitä on järvi, täynnä, järvi, josta ei löydy kuhaa, mutta siellä on sitten kyllä, kyllä on särkeä ja lahnaa ja kaikenlaista muuta. Että se selvää, että kyllä se on toivottavaa, että jotain muutakin käytettäisiin ja löydettäisiin sellaisia tapoja, miten käyttää. Suomessahan monet ihan huippukokitkin on alkanut nyt paljon kampanjoida niin, kuin niin sanotun roskakalan käytön puolesta, alkanut kehitellä reseptejä, että miten saadaan särjestä tai hauesta hyvää.
2: Tausta peili
0: Ja silmään sattui itse asiassa, kun kurmeja tuli mainittua, niin kalatiski, joka on täällä kyseisen kaupan perällä. Ja täällä meillä toivottavasti myös sieltä tulee myös myyjä. Hyviä päiviä Yleisradiosta.
2: Tervetuloa.
0: Kerrotko nimesi ensin?
2: Marika Lehtinen.
0: Teillä on tässä kotimaisia kaloja. Joo. Ja mites, miten hyvin tätä kotimaista kalaa olemme täällä meren rannalla kuitenkin niin on saatavana?
2: No se on aika vaihtelevaa nyt just tähän aikaan vuodesta, niin, niin ei saada ihan niin paljon kuin haluttaisiin tai, tai niin montaa lajiketta kuin haluttaisiin, että se on vähän epävarmaa.
0: Kuinka iso lista, toivomuslista teillä olisi ja kuinka paljon niitä kaloja sitten tai kuinka monta viivaa voidaan vetää näiden lajien yli tästä teidän tilauslistasta?
2: No meillä voisi olla semmoinen noin kymmenkunta ja sitten voi olla, että tulee huonoimpana päivänä vain neljää. Mutta toki siinä on niin haukea ja madetta ja semmoista vähän tavallaan erikoista, että, että niitä sitten on kun on. Ja jos ei ole, nyt on madekausi loppumassa, että viimeisiä mateita saadaan. Mutta haukea esimerkiksi pitkään aikaa ei ole nyt saatu, vaikka usein tilataan sitä.
0: Kalamyyjä Marika Lehtinen, onko se kalan saaminen ihan ilmastooloista kiinni tai kulloisestakin säätilasta kiinni vai... Onko tämä sama ongelma silloin myös, kun ikään kuin kalan pyytämiseen keli on otollinen?
2: No ainakin tällä hetkellä nähdään selvästi, että sää vaikuttaa siihen vielä radikaalimmin, mutta on myös koko ajan semmoista, että esimerkiksi kuhaa ei saada niin usein kuin haluttaisiin, vaikka olisi mikä sää ja mikä vuoden aika tahansa, että se, se ei voi olla pelkästä säästä, vaan varmastikin selvästi kalakannoista.
0: Onko kalojen koossa sitten näkynyt tässä ihan käytännön kalan myyntityössä niin jonkinlaista muutosta?
2: Ei mitään ainakaan selvää mistä, mutta toki eri satsit on hyvinkin että Siassakin voi olla niin kuin valtavia kokoeroja ja viimeksi oli semmoista tosi pientä ja nyt on taas tämmöistä niin normaalikokoista.
0: Vaihtelee suuresti. Hyvä, kiitoksia kalamyyjä, ja Marika Lehtinen.
2: Taustapeili.
0: Osaatko sanoa, miten kalansaaliit tässä Suomen rannikolla tai Suomen vesissä ovat kehittyneet, sitten sanotaan viimeisten vuosikymmenten aikana?
1: No Suomessa, Suomen rannikolla varmaan isoimpia muutoksia, mitä on ollut, on tuo Itämeren Turskan esiintyminen. Että sitähän oli, sittenhän se romahti, nyt sitä on pikkuhiljaa taas alettu saamaan Suomenlahdelta. Mutta Turska nyt on sellainen, mikä on paljon muuttunut. Sitten tota, Saaristomeren kuha on sellainen, että siellähän on havaittu pienenemistä pidemmälläkin aikavälillä, seuraavaan viimeisen 20-30 vuoden aikana. Ja sitähän tutkijat kovasti ihmettelee, että mitä, mitä sillä kuhalle on tapahtunut, että minkä takia se on pienempää. Et kalastetaanko sitä vaan niin paljon, että kaikki isot kuhat on viety sieltä jo pois, tai ne saadaan aina kiinni, ennen kuin ne ehtii kasvaa isoiksi, vai onko siellä sitten ehkä ympäristölliset muutokset tai jopa evoluutio muuttanut kuhaa, sitä ei tiedetä.
0: Onko kuha, joka on suosittu kalastuskohde, niin sitä koskevia tutkimuksia Saaristomerellä menossa?
1: No, mulla on itselläni itse asiassa yksi työn alla, mutta se on vielä, vielä tota, aineistona Excel-taulukossa. Et mä en sitä kauheasti ehtinyt käsitellä, mutta riste- ja kalatutkimuslaitoksella kyllä sitä, sitä aineistoa pyöritellään. Ja siellä ne nyt lähinnä on lähinnä dokumentoinut näitä muutoksia, että millaisia on havaittu. Ja näitä tutkimuksia yhteistyötä yliopiston kanssa sen takia just pistänyt alulle, että haluavat tarkemmin selvittää sitä, että voisiko siellä olla evoluutiopaineesta kyse.
0: ilmasto portaalin mukaan, joka on käsittääkseni ihan tällaista luotettavaa tietoa sisältävä nettisivu, niin ihmiskunta syö vuodessa reilut 100 miljoonaa tonnia kalaa. Ja maapallon asukasluvulla jaettuna tästä riittäisi jokaiselle vuodessa vajaat 20 kiloa, eli 400 grammaa per viikko. suomalaiset ajatellen muutama ravintola-annos. Ja kehitysmaissa kalan merkitys liharavinnossa eli saannissa on keskimääräistä suurempi kuin täällä meillä Länsimaissa, missä tämmöinen punainen liha ja siipikarja on yleisempää. Niin mikä merkitys tällaisella teidän tutkimuksessakin nähdyllä geneettisellä köyhtymisellä on koko ihmiskunnan ruokahuollolle?
1: Se on lähinnä tietysti se kalakanto ja tulevaisuus, että kyllähän se ihan niin kuin ilman geneettisiäkin muutoksia kalakannat saadaan, saadaan kuolemaan, kun niitä vain ylikalastetaan. Mutta jos sitten lisäksi vielä geneettisesti köyhdytetään niitä kalakantoja, niin kyllähän siitä, siitä tulee iso kysymysmerkki, että miten jos maapallon ilmasto muuttuu ja lämpenee ja esimerkiksi niin suolapitoisuudet ja tämmöiset vedessä muuttuu, niin miten ne kalakannat sitten selviää sellaisista muutoksista periaatteessa mitä tasaisemmin siellä olisi kalaa olemassa, ja niin kuin siellä ruoka- ja ravintoverkossa niin kyllähän se niin kuin systeemi on paljon terveempi, kuin jos sieltä kovin voimakkaasti vedetään kalaa pois. Yksi hyvä esimerkki on, että pohjois Kanadassa, tai tuolla Atlantin länsirannikolla eli Itäisessä Kanadassa kun siellä turskaa kalastettiin paljon ja turskaa aivan dramaattisesti romahti sitten 90 luvun alussa ja siellä hallitus teki päätöksen että kokonaan suljettiin se kalastus. Nyt sitten turskaa on jo kalastettu pitkään aikaa, mutta se ei ole elpynyt. Siellä se nyt on vain alhaisella tasolla ja jollain alueella hylkeiden määrä on kasvanut niin hirvittävästi, että ne hylkeet saalistaa sitä turskaa niin paljon että ilman mitään kalastusta se turskakannan pelätään menevä sukupuuttoon sen takia vaan että hylkeet syöstä turskaa Paljon. Tavallaan ekosysteemiä järkytetään sillä tavoin, että sieltä otetaan iso saalistajakala niin kuin turska pois, niin sitten siellä saattaa joku toinen laji ikään kuin ottaa sen tilan ja sit se estääkin sitä palautumasta, vaikka me lopetettaisiin kalastaminen.
0: Onko tällainen vahinko ihan peruuttamaton?
1: Sitä ei tiedetä, se jää nähtäväksi.
0: Nämä on hieman ikäviä kokeiluja, sillä ne jää itse asiassa jälkipolville hyvin monessa tapauksessa sitten selviteltäviksi. Mitä ajatuksia se dosentti Anna Kuparinen herättää, että Euroopan unioni otti nyt ensimmäistä kertaa positiivisen kannan, myönteisen kannan, kestävän kalastuksen puolesta jopa ihan niin, että se saattaa alkaa näkyä kalastuskiintiöissä?
1: Se on hirvittävä hyvä uutinen. Se on tärkeää, että se sellainen periaatepäätös nyt on tehty, että kalakantoja ei päästetä liian alhaiselle tasolle, mutta tietenkin Haastehan on, että miten tämä sitten poliittisesti järjestetään, eli miten todella saadaan rajoitettua sitä kalastusta. Ja toisaalta sitten, että niin kuin, miten pidetään huolta, että sitten sellainen salakalastus ei lisäänyt, jos aletaan virallisia kiintiöitä rajoittaa. Mutta semmoinen muutos, mikä jo tehtiin, nyt, tai periaatepäätös, mikä nyt tehtiin, niin oli esimerkiksi, että enää ei saisi mitään saaliksi tulla, että kalaa heittää enää laidan yli pois. Ja se on tietysti aika tärkeä asia, että koska... Tuolla ulkomailla kalastus on helposti sellaista, että otetaan vain ne parhaat kalat ja vaan ne, jotka täyttää nämä mittasäädökset. Ne muut heitetään laida yli, mutta ne on saattanut vahinkoittua ne kalojen evät ja iho sillä tavoin, että ne kuolee siellä meressä kumminkin. Eli tavallaan niitä ei tuoda satamaan, ne ei ole raportoitu saalita, mutta ne on kuitenkin kuollut tai kuolevat osa niistä. Eli sen takia on tietysti hirveän tärkeää, että lähdetään enemmän siitä periaatteesta, että kaikki mikä kalastetaan, niin myöskin syödään. Suomessa nyt ollaan kauhean mielestä. Hyviä tässä jo siinä mielessä, että kyllähän nyt yleensä ihmiset, jotka mökeilläkin kalastaa, niin kyllä siitä lähdetään, että kaikki, suurin piirtein kaikki syötäisiin, ei nyt kauheasti heitetä yleensä katiskasta tai verkoista veteen sitten kaloja.
0: Otetaan tähän semmoinen pieni vinkki, että jos haluaa vapauttaa kalan täällä kotisuomessa ilman, että sen iho vaurioituu tai evät. Niin jos varsinkin jos haluaa tällaisia vähän suurempia kokoisia kaloja, eikä kun omassa vesistössään suojella, niin miten tämmöinen vapautustemppu käytännössä tehdään?
1: Parasta tietysti olisi, että kala pyydyksessä kauhean pitkään aikaa olisi. Että kyllä ne sitten seiden verkkoihin kuolee, jos siellä pitkän aikaa on. Et jos verkot laittaa, niin olisi sitten hyvä tiuhaa käydä katsomassa ja toisaalta katiskaa kanssa katsoa sitä tiuhaa. Ja sitten jos vapauttaa kalan, niin vapauttaa sitä aika pian. Et mitä pidempään se on semmoisessa pyydyksessä kiinni tai tiheessä sumpussa muiden kalojen kanssa, niin kyllä sitä varmemmin silloin olisi jotain häikkääkin.
0: Onko sillä väliä, että minkälaisin käsin käsittelee kalaa, että onko hanskat kädessä tai muuten, jos sitä virvelistä, virveliuistimesta esimerkiksi pitää irrottaa. Toivottavasti ei virvelistä tarvitse irrottaa, mutta uistimesta.
1: No sillä, että pitää on käsissä käsiteitä, niin sillä ei ole oikeastaan merkitystä, mutta tota, jos niin kun uistimella saa kala kiinni ja sen haluaa vapauttaa, eli tehdä tämmöistä niin kutsuttua catch and release-kalastusta, mitä ulkomailla paljon harrastetaankin, niin silloin tietysti olennaista olisi, että vahvallisimman vähillä ihovaurioilla tai leukavaurioilla koettaisiin sen kalan sitten vapauttaa siitä. Et, mutta tietysti, jos se, nyt se koukku on mennyt sinne nieluun asti, niin kovin vaikeatahan se on, että sitten tietysti voisi pyrkiä vapauttamaan niitä, joilla se korkeintaan olisi jäänyt sitten siihen leukaluuhun kiinni, että se saa aika siististi ja helposti irti. Sitten on tietysti ihan erikseen sellaisia koukkujakin, missä ei ole sitä sellaista väkästä, joka tavallaan estää sen koukunmenon toiseen suuntaan. Semmoisethan hausilla, kun kala yritetään ottaa, todella saada kiinni, niin sitä väkästä käytetään siellä koukuissa, mutta niitä on sitten olemassa sellaisia uistimia, joissa sitä ei ole.
0: Niin tämä catch and release sopii melko lailla kaikkeen muuhun paitsi harppuuna kalastukseen. Olisiko suomalaisen kalastajan ikään kuin tämmöisestä moraalista ja luontosuhteesta niin vientituotteeksi suorastaan ulkomaille.
1: No, kyllä mä luulen, että itse asiassa hyvinkin voi olla, koska kun mä oon ulkomaisten tutkijoiden kanssa puhunut ja kertonut, että ei Suomessa kauheasti catch and release kalastusta harrasteta. Että täällä on enemmänkin niin kuin tapana se, että kalastetaan se, mikä syödään, että käytetään se kaikki ruuaksi, mikä saadaan kiinni. Ainakin nyt vähintään annetaan sitä kissalle. Niin silloin siitä tulee sellainen hyvä asenne, että ei kalasteta huvin vuoksi, ei heitellä ei-toivottuja saaliita vaan kaikki käytetään se, mitä tulee, pistetään eri tavoin sitten ruuaksi. Ja käytetään sitten vain erilaisia keinoja valmistaa sitä, että saadaan, saadaan kaikesta hyvin. Että kyllähän se on semmoinen hyvä vientituote verrattuna semmoiseen asenteeseen, että heitetään paljon ei-toivottuja kaloja pois. Ja toisaalta en mä nyt itse ehkä kauhean niinku hienona harrastuksena semmoista catcher release kalastusta välttämättä pitäisi. Että en sitten tiedä, minkä takia sitä pitää ollenkaan sitä kalaa saada koukkuun, jos sitä ei kuitenkaan jo pitää.
2: Taustapeili. Yle.
0: Radio Kuton. Suomi. Tiedeasioista vielä hetki tähän loppuun. Mitkä ovat sellaiset seikat, jotka pitää selvittää lähitulevaisuudessa, jotta saamme ensinnäkin nämä meidän kotoiset kalakannat pidettyä turvassa?
1: Yksi semmoinen ihan keskeinen on, että kalakanta ei pääsisi vähenemään liian alhaiselle tasolle, koska se on nähty niin kuin kautta maailmansivuun, että kun se kalakanta menee tosi alhaiseksi, eli jonnekin viiten prosenttiin tai muutaman prosenttiin vaan siitä kantokyvystä, eli siitä maksimaalisesta koosta, niin silloin yleensä ongelmia alkaa tulla. Sitten saattaa muut lajit alkaa vallata sitä aluetta tai sitä niin kuin ekologista tilaa siinä ja toisaalta sitten sitten silloin sellaisia on myös tehty havaintoja, että kalakanta on vaipunut näin alas, sitten on kalastus lopetettu ja se ei vaan palaudu. Siihen ei keksitä mitään syytä, mutta se ei vaan palaudu. Eli tavallaan kun se mennään kriittisen rajan alapuolelle, niin sitten kaikenlaiset tämmöiset ongelmat voi tulla. Eli tärkeää olisi vaan pitää kalakannat järkevällä tasolla, järkevässä koossa.
0: Mikä, mitkä ovat sellaisia niin ne tärkeimpiä asioita, jotka pitäisi tutkimuksen avulla selvittää, jotta tämä järkevässä koossa pitäminen onnistuisi?
1: Se olisi oikeastaan niin kuin, ennen kaikkea se kalakannan koon arvioiminen pitäisi tehdä tarkemmaksi. Et se, on, se on jossain määrin vielä epätarkkaa ja toisaalta sitten, että se tehtäisi semmoisella tarpeellisella niin tarkkuudella paikallisia populaatioita huomioon ottaen, ei pelkästään ajatella vaan koko Suomenlahden kala jotain ahventa Suomenlahdella, vaan että pitää ajatella myös sellaisia paikallisia populaatioita, ja niiden pitämistä yksittäisiä populaatioita myöskin semmoisella kohtuullisella tasolla. Eli se kalakannan koon arvioiminen on semmoinen ihan avainasia. Ja sitten toisaalta semmoiset, se on ehkä ei niinkään tutkimuksellinen, mutta sitten nopeat poliittiset päätökset myöskin tarvittaessa sitten lopettaa kalastus toistaiseksi ja sitten taas avata uudelleen tai mahdollisesti säätää niitä kalastusvälineitä niin, että suojeltaisiin paremmista kalakantaa.
0: Miten meille ihmisinä käy, jos Kalat katoavat vesistä, katoaisivat vesistä kokonaan.
1: No, kyllähän ruoka olisi paljon vähemmän saatavilla. Et kyllähän se on kehitysmaitteen ja asiassakin ruokahuollalle kalat, on niin valtava asia. Et, et niinku, kyllähän siinä huonosti käy, jos kalaa ei ole, ja sitten et mitä siellä sitten meressä on, jos kalat alkaa kadota, että millaista levävelliä sinne jää jäljelle, niin kyllähän se. Se on tavallaan terve ruoka ravintoverkko lähtee sieltä levä ja pienistää kaikkieläselösten pikkuruisten eliöiden tasolta menee sitten sinne suurimpiin saalistaviin petoihin ja kyllä se on niin kuin terve terveruoka ravintoverkko sisältää nämä kaikki portaat sieltä alhaalta ylös asti.
0: Eli toisin sanoen nämä kalat kiiltävät kylkiset ja joskus hurjankin näköiset niljakkeet ovat ovat meidän suuria ystäviä itse asiassa
1: kyllä, sitä näin voi ajatella, että se on semmoinen luonnonvara, että ei missään tapauksessa kalastus pidä lopettaa, Ett, mutta se on semmoinen, että järkevällä käytöllä siitä voidaan nauttia nyt ja siitä voidaan nauttia sitten tulevaisuudessa ja jälkipolvet myöskin. Että se on niin kuin tärkeää samalla tavalla, kun halutaan pitää, ei hakata nyt kaikkia metsiä, vaan pidetään myöskin pesakoita ja metsiä kasvamassa niin, että on puita tulevaisuudessakin, niin samalla tavalla pitäisi ajatella, että kalakantoja hoidetaan ikään kuin metsiä hoidettaisiin. Pidetään huolta, arvioidaan, että kuinka paljon ne kasvaa tulevaisuudessa. Ja pidetään, niin Tuotto tasasena, että sitä tuottoa on nyt, mutta myöskin tulevaisuudessa. Että ei ajatella, että otetaan nyt jättisaaliita lähivuosina ja sen jälkeen sitten meret tyhjät.
0: Tieteen taustapeili.
1: Yle, Radio Suomi.